0: Bonjour, c'est Caroline Le Gleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Barcella est auteur, compositeur et interprète. Il écrit pour lui, il écrit pour les autres. Dans Les papillons, la langue est très belle et poétique. On reconnaît le parolier tout en finesse, en poésie et en douceur. Émotion et délicatesse dans ce premier roman. Marie Misando fut professeure de français puis libraire avant d'être éditrice au Chergemini. Barcella participe à des ateliers d'écriture pour les enfants et souhaitait devenir professeur des écoles. Souci du partage pour les jeunes lecteurs, passion pour les livres, ce qui se lit aujourd'hui avec Barcella et Marie Missandeau.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur et la personne qui l'édite, aujourd'hui avec une histoire d'amour, de palpitation et de fragilité, c'est l'histoire que vous racontez Barcella, bonjour
2: et bonjour, merci de m'en recevoir. C'est
1: un plaisir pour euh, Les Papillons, c'est le titre euh, du roman que vous avez fait paraître aux éditions du Cherche Midi, dont nous parlerons euh, dans euh, la seconde partie avec votre éditrice euh, Marie euh, Misando. C'est un premier roman pour vous, qui avez euh, jusqu'ici euh, proposé de la musique, un premier roman dans lequel vous racontez un homme euh, alexandrin qui, dans un village de bord de mer, va rencontrer euh, Marie. Une histoire de hasard et de rencontre qui va ensuite devenir une histoire d'amour avec ses contraintes. Comment Barcella est né ce roman Les Papillons
2: Je pense que j'avais à l'approche de la quarantaine l'envie de, déjà de trouver un espace suffisant pour euh, tricoter et détricoter les, les sentiments et les émotions qui me traversent. Je viens de la chanson euh, depuis plus de dix ans. J'ai quatre albums derrière moi et un conte pour enfants. et J'avais besoin d'un espace un petit peu plus large. Donc je suis parti avec ma plume. J'ai commencé cette histoire qui était voilà, l'histoire d'une rencontre et assez rapidement, je suis arrivé sur euh, sur ce constat qui traverse un peu mon existence et celle de plein de personnes. On a perdu souvent, euh, un peu avec l'âge, cette capacité à s'émouvoir, à s'émerveiller du monde qui nous entoure. Cette sensation qu'on avait pourtant petit, qui, qui je, je le trouve, parcourait bien l'enfance. On nous donnait peu de choses finalement et on savait savourer... Euh, bah, le sucre de l'existence, je me rappelle très bien de cette phrase de, de mes parents et de ma grand-mère qui disaient qu'ils avaient des mandarines à Noël <rire> et que c'était euh, magnifique pour. Eux. Et donc je me disais mais où est, où est passée cette capacité d'émerveillement et puis à un moment je suis arrivé sur cette idée mais est-ce que ça, ça ne se rapprocherait pas tout simplement de cette belle image assez onirique des papillons et du bruissement qu'on a lorsqu'on tombe amoureux effectivement c'est une image qui est communément employée pour parler de l'amour entre un homme et une femme soit enfin, entre deux personnes en tout cas mais je je, je l'ai voulu au sens plus, plus, plus général. C'est euh... aussi
1: les palpitations que l'on que l'on ressent, ce qui anime le corps, c'est ça aussi les papillons.
2: C'est ça, et pour celles et ceux qui ont eu la chance de vivre vraiment ces, ces émotions-là, c'est toujours quelque chose, soit quand on tombe amoureux, soit quand on découvre une nouvelle passion. Je crois que j'ai effectivement, moi, à mon échelle, euh, en tant que Mathieu, si vous voulez, j'ai eu ça dans ma vie, euh, en rencontrant de belles personnes, mais j'ai eu ça aussi en rencontrant la guitare, quand j'avais 12 ans, et puis j'ai eu ça il n'y a pas si longtemps, vraiment en me mettant davantage à ce travail d'écriture, que l'écriture des chansons est très ludique, c'est des formats courts, alors que sur un roman, on va embrasser les mots, la musicalité des mots d'une autre manière
1: même si euh, dans ce texte et ça commence d'ailleurs par cela il y a euh, des textes qui peuvent s'apparenter à des chansons dans la manière dont vous les avez euh, écrit puisque on est plus de l'ordre du, du poème donc de la chanson euh, je voudrais qu'on présente les, les personnages euh, des papillons euh, Barcella. le premier c'est Alexandrin, celui qu'on va qu'on va suivre tout au long de ce roman euh, qui connaît une histoire d'amour euh, finissante avec euh, une femme dont il n'est plus amoureux ça commence votre histoire d'amour par une histoire de, de désamour il est euh, Ébéniste, il a 27 ans et par hasard, dans un café, il va rencontrer donc une première fois Marie. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, lui qui, comme vous, vient de l'Est, vient de la Champagne, vient de la région de Reims
2: <rire> oh, Je pense que c'est chaque personnage dans ce roman est une partie ou une extension de moi-même. Je me retrouve absolument dans tous les personnages que j'ai dessinés, que ce soit par le biais de la tendresse ou parfois de la colère ou... Enfin, toutes, toutes les émotions qui traversent ces personnages sont évidemment des émotions que j'ai pu vibrer euh, maintenant Alexandra je crois que c'est la part la, fin, à part pour le personnage de Marie mais Alexandra est sans doute la part masculine sensible qui m'habite euh, c'est la part euh, artistique et artisanale euh, l'ébéniste euh, proche du bois proche de la matière proche euh, de la, de la douceur du monde, celui qui trouve que la société avance trop vite pour lui. Ça, c'est quelque chose que je partage avec ce personnage-là. Alors, évidemment, tout mon roman est à la lisière du conte. Donc, j'ai travaillé ces personnages, parfois à la limite de la caricature. Hein. C'est le cas pour le bibliothécaire ou pour Mylène, dont vous parlez au départ, qui qui est plutôt euh, voilà, une, une femme dont l'existence se résume à l'apparence et uniquement à l'apparence.
1: Mylène, c'est euh, la, la première compagne euh, d'Alexandra quand on rentre dans le roman, celui euh, avec qui il est et avec qui euh, voilà, il vit une histoire d'amour qui vraiment se termine.
2: Alors, ce pas vraiment une histoire d'amour. Il rencontre une <rire> femme qui, qui lui fait se rendre compte vraiment qu'il qu ne retrouvera pas de sitôt ses, comment ses papillons et ses, ses bruissements là s'il si, euh, continue à rester avec... Euh... <rire> avec des amoureuses de télé-réalité si vous voulez ou vraiment des filles qui ne vibrent que pour le paraître et l'apparence donc évidemment c'est un court passage sur Mylène et je lui dresse une caricature assez piquante ce qui me permettra d'ailleurs de mettre Marie davantage en avant ensuite, et Yvonne aussi, une autre femme forte. Alors
1: Yvonne c'est euh, celle qui gère le, le café des Lilas où ils se rencontrent et qui a une double fonction finalement dans votre roman Barcella, à la fois elle existe par elle-même, c'est un personnage plein et entier et en même temps elle permet de faire avancer le roman puisque c'est avec elle qu'Alexandrin va souvent euh, discuter. Je me suis demandé d'ailleurs si dans la construction de ces personnages il n'y avait pas ces deux éléments, à la fois euh, la dimension romanesque et la dimension technique d'écriture qui vous a à un moment imposé un personnage pour qu'Alexandrin ne se retrouve pas tout seul.
2: Vous avez raison, je pense qu'à l'échelle d'un roman effectivement euh, parfois le, le rythme du roman nous impose de créer un personnage parce qu'il va donner une fluidité. C'est pas tellement pour ça que j'ai créé Yvonne, c'est vraiment que pour le coup Yvonne, je la connais. Elle est en redondance avec euh, quelques amis à moi et quelques tantes italiennes qui étaient comme ça des, des cercles des poètes disparus à elles seules, des femmes tout en rondeur assez fortes mais qui avaient vraiment le cœur à la bonne place et qui qui, euh, voilà, qui malgré quelques mots écorchés, on va dire, et un vocabulaire euh, euh, ou un patois parfois assez franc du collier, mettait en avant vraiment l'amour des, des autres et, et la tendresse qui les habitait. Donc Yvonne est de ces femmes-là, et pour revenir au personnage d'Alexandrin, bah, c'est le regard qui va nous raconter cette histoire. Je suis parti cette fois-ci sur ce premier roman, effectivement, sur un regard masculin, euh, mais c'est là que s'arrête ma ressemblance avec Alexandrin, euh, puisque moi je suis plus taureau dans la vie, là c'est vraiment une parle de sensibilité, j'avais envie de travailler un personnage comme ça masculin, sensible euh, presque efféminé quelque part euh, dans sa sensibilité et je, et je trouve ça très beau de euh, le dessiner comme ça et Marie qui est aussi évidemment une femme excessivement sensible, euh, mais d'une force euh, à toute épreuve.
1: Oui, un peu évanescente, parce que le roman est aussi une course derrière Marie pour essayer de se retrouver. Est la, la oui, je pense qui est ça, un...
2: pour moi, le personnage principal du roman, c'est Marie. Ouais. Certes, dans les yeux d'Alexandra, ça, c'est un angle dans l'écriture. C'est venu comme ça, puis j'avais tellement commencé à écrire comme ça que j'ai pas voulu m'en découdre au bout d'un certain moment. Peut-être qu'un jour, j'écrirai en essayant de, de substituer ma sensibilité à celle d'un personnage féminin. Euh, pour l'instant pour un premier roman c'était pas forcément la chose la plus simple pour moi
1: Alors euh, Alexandrin et, et Marie vont se rencontrer euh, par hasard dans un village en étant euh, au même endroit et dans le même temps dans ce Café des Lilas que tient euh, Yvonne Alexandrin attend ensuite avec une certaine impatience euh, un prochain euh, rendez-vous un rendez-vous dont le temps est, est volé par euh, un homme qui euh, travaille pour le père euh, de Marie c'est une histoire euh, d'amour que vous racontez euh, Barcela mais est-ce que c'est aussi une histoire du temps entre les hasards et les contraintes
2: pour ce qu'il y a du temps c'est une histoire qui, qui s'ancre dans l'époque actuelle puisque enfin l'époque actuelle oui puisque au départ Alexandra rencontre euh, Mylène par le biais d'un site de rencontre et ce sera la seule référence à notre époque puisqu'ensuite j'ai eu envie de l'extraire du temps actuel et d'arriver dans, dans les natures qui me plaisent un petit village j'ai souvent pensé au village de la Baume en Ardèche quand j'ai dépeint le, le café des lilas et quand j'ai dessiné cette histoire là et j'ai eu envie d'avoir des personnages, effectivement, peut-être un peu plus proches des récits de Marcel Pagnol. Je pense que je me suis, euh, je me suis peut-être, euh, en tout cas, laissé porter par la tendresse d'un film comme Le Château de ma mère ou La Gloire de mon père. C'est dans cette, euh, c'est dans cette légèreté là que j'ai voulu dessiner la tendresse de ces personnages. Donc, elle est à la fois dans notre époque et en même temps, j'essaye de l'inscrire hors du temps cette histoire. Voilà ce que je peux vous dire pour la temporalité. Quand
1: Marie va devoir partir un peu rapidement, Alexandra ne connaît pas vraiment Marie, alors que Marie connaît un peu plus à Alexandrin ce qu'il est en dehors de leur temps de rencontre, ce qui n'est pas réciproque, sauf qu'elle lui donne quelques éléments euh, de biographie pour essayer de la retrouver. Et comme par hasard, c'est euh, la grande horloge du village qui a un lien familial avec elle. Donc là, si je me suis dit, c'est un rapport autant particulier que vous aviez travaillé
2: L'horloge est très, est très belle, euh, c est, c est, c est, le grand-père de, de Marie euh, était lui aussi dans, dans les métiers du bois, c'était un artisan aux mains d'or, et donc ça me faisait un joli lien euh, avec le travail d'Alexandrin, et puis cette vieille horloge a tout ce qu'on peut aimer de, de l'onirisme, puisqu'il se rencontre sous la mécanique de l'horloge, et là on, on renvoie à quelques références, même si elles sont très éloignées de ce que j'ai écrit, mais je me rappelle petit avoir beaucoup aimé ce passage d'un retour vers le futur, où, euh, où le Doc et Marty euh, vont convoquer la foudre sous l'horloge de l'hôtel de ville. et bon, d'avoir l'énergie
1: suffisante pour atteindre les, les, la les vitesse, vitesse que la DeLorean va faire partir dans un autre ça. temps.
2: Mais on est dans une autre. Là, on est dans un autre style, mais c'est vrai que très tôt, j'ai trouvé que les, la mécanique euh, des horloges et le rapport au temps avait quelque chose de poétique. Et puis, je pense que ça renvoie aussi un petit peu à tous les contes qu'on a pu lire lorsque lorsqu'on était petit. Euh, en retard, en retard, toujours en retard, je me rappelle de ce lapin. C'est dans Alice au Pays des Merveilles, si je ne dis pas de bêtises.
1: Absolument. Euh, vous l'avez dit, c'est un, un roman qui, à la fois, est dans l'actualité, hors de l'actualité, dans notre réalité, et puis dans euh, le conte. ce que vous faites aussi avec les noms des personnages que vous avez choisis Marie, elle s'appelle Marie, Mariposa, qui en espagnol veut dire le Papillon, Alexandrin, bon déjà c'est tout un nom, mais son nom de famille c'est euh, L'Amoureux, voilà aussi encore un nom très évocateur, il y avait eu un jeu pour vous, euh, Barcella, à justement vous amuser euh, de la charge symbolique des prénoms et des noms, parce qu'il lui faut aussi remarquer que Marie est l'anagramme d'aimer. tout est codé. Oui,
2: alors c'est une, euh, une délicatesse que je souhaitais m'offrir, parce que des personnages vont nous suivre, hein. c'est une bonne année d'écriture, un roman, peut-être peut plus, mais moi je suis parti sur une année d'écriture et j'avais besoin comme dans la chanson, de savourer les mots et comme les prénoms des personnages reviennent souvent. Effectivement, Marie, l'anagramme d'aimer, c'est l'un des prénoms que je chéris le plus. Euh, Alexandrin, l'Amoureux, c'était un clin d'œil habile. À Robert, l'Amoureux, que je cite pas mal dans ce roman, euh, Voilà, qui, qui est un auteur euh, qui, qui, qui m'adresse aussi. Petit, mes parents écoutaient beaucoup, Brel Brassens, Bourville et Robert l'Amoureux, avec quelques chansons et de très jolis poèmes.
1: Autant il y a des textes en exergue du livre, autant vous terminez aussi par une autre citation, qui est justement une citation de Robert l'Amoureux. Celle de
2: Robert l'Amoureux, oui, bien sûr, puisque c'est oui le clin d'œil central de ce livre. Et puis, ensuite, les autres personnages, Yvonne, c'est ce que je vous disais, la patronne du Café des lilas, qui est une boule de tendresse, j'aime bien Yvonne, et puis ça ça résonne vraiment, je sais pas, il y a du masculin et du féminin dans Yvonne, il y a Yves, Yvonne enfin voilà, Et puis, je connais une Yvonne qui a, ce, qui a cette carapace qui cache une sensibilité euh, absolument magnifique après bon effectivement dans les dans les ombres en tout cas passagères de ce roman on a barbitus comme demain de main vous voyez que barbitus barbitus voilà il y a le il y a le us y a la barbe il y a le il y a le côté escogriffe que j'entends bien dans ce prénom euh, Pierrot. Piero Pierrot, c'était effectivement la pierre et l'eau. On a deux éléments à l'intérieur de ce prénom. De et il a d'abord un cœur de pierre. Et ensuite, on sent que c'est un garçon qui est beaucoup plus sensible et fluide euh, dans ses émotions. Donc, Pierrot, ça marchait bien. Lola, je trouve la musicalité de ce prénom, c'est la meilleure amie de Marie le qui Marie va donner Marie. aussi. Qui, elle, pour le coup, correspond à ce que vous disiez tout à l'heure, qui va être une, une aide. Voilà un personnage que j'ai pu créer vraiment pour donner de la fluidité. Entre Marie et Alexandra, plus que le personnage d'Ivo. Mais Lola, voilà, est une fille plutôt plutôt diaphane physiquement, euh, très belle sensibilité aussi et une amie euh, véritable. J'avais besoin d'avoir ce sens de l'amitié. Euh, évidemment, il y a Thérèse, Thérèse qui est euh, qui, qui est la comment dirais-je la femme qui a recueilli Ivo, euh, qui a recueilli Piero, pardon, euh, en fait et qui 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 s'occupe un petit peu du manoir de Pierrot, qui est une vieille femme bourrue qui pour le coup est tout à fait en correspondance avec mon arrière-grand-mère, ma hein, mère Cécile <rire> qui était des femmes d'un autre temps euh, qui voilà, qu ont qu on, qu on vécu plusieurs guerres et puis qui... alors moi je viens d'une famille italienne hein, donc ils comment voyaient pas une, euh, comment un prolongement du modèle patriarcal mais c'est vrai que euh, dans ces familles italiennes là euh, ma mère Cécile c'était la femme qui, 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 qui faisait la potée pour toute la famille et pour ses filles qui allaient euh, à l'usine à ciment, à couvreau et donc, Thérèse, je l'ai vue derrière ses fourneaux parce que c'est l'image euh, que j'avais de, de ma grand-mère à ce moment-là. Et, euh, et voilà, j'ai cherché dans tous ces personnages-là, finalement. Ah oui, il y a le bibliothécaire aussi euh, qui, qui est de remplacement. Voilà, bon, c'est une caricature profonde parce que j'avais besoin d'un chapitre léger où on rigole. Et donc, euh, c'est un, hein, voilà. ouais. <rire> un culturiste qui remplace René, euh, la bibliothécaire habituelle qui s'est fait les coccyx, et l'espace d'un chapitre en tout cas apporte une forme de légèreté. J'avais besoin euh, de travailler comme ça entre des, des sensations très légères, des sensations plus pesantes, et euh, tout au long de, ce, de cette histoire, de cet éveil, hein, parce que c'est un éveil pour Alexandra et pour Marie et pour les différents personnages qui peuplent ce roman, euh, j'avais envie en tout cas de, de, de balayer un panel large d'émotions. On y passe du rire aux larmes.
1: Dans Les Papillons, votre premier roman par aux éditions Cherche-Midi. Alors, dans ces podcasts, Barcella, on s'intéresse aussi à la relation qu'entretiennent les auteurs avec leur éditrice. Ici, Marie Misando, qu'on va entendre dans un instant. Mais la première question, elle est pour vous sur ce sujet, Barcella, savoir, bah, qu'est-ce que vous, vous avez attendu de votre éditrice en plus pour un premier
2: roman? alors, c'est, c'est, c'est une histoire assez, assez belle. D'ailleurs, j'en suis, j'en suis plutôt touché. C'est-à-dire que, euh, quand j'ai commencé à écrire, c'était un petit peu avant la, la crise sanitaire, si vous voulez, le premier confinement. Et, euh, et le premier confinement m'a vraiment donné une rigueur pour écrire davantage. Et très rapidement, par l'intermédiaire de quelques amis artistes, j'ai eu le contact de deux éditeurs importants, dont le Cherche Midi euh, par le biais de Cali, notamment euh, le chanteur que nous connaissons tous et qui est un bon copain, et aussi par le biais de, de, de Blancas, Guillaume Blancas, qui est aussi un groupe. Euh, qui continue à tourner et qui a eu un joli succès. Et en fait, euh, Blancas m'avait donné ce numéro, et j'ai envoyé, je crois, les six ou sept premiers chapitres. Les deux éditeurs m'ont répondu et m'ont donné un intérêt véritable, mais <rire> le Misy midi euh, a répondu avec une finesse qui m'a davantage rencontré, et surtout, très tôt, ils m'ont dit, euh, nous, on a lu sept chapitres, et on y va. On te publie, avant même de connaître la fin du roman, et j'ai trouvé cette audace assez délicieuse, excessivement motivante à l'époque euh, du confinement, si vous voulez, c'est-à-dire que c'était pas une demi-proposition, c'était une vraie proposition. Donc très naturellement, mon premier choix s'est tourné vers eux. Donc c'est eux que j'ai eu ensuite euh, beaucoup plus facilement au téléphone. J'ai continué à faire lire rapidement au deuxième éditeur qui avait un intérêt véritable. Mais ensuite, mon cœur a penché euh, sans voilà, sans sans regret aucun pour le cherche midi. J'apprécie aussi la ligne éditoriale et je pense qu'ensuite, c'est un rapport de confiance. Après, avec Marie, on a, pour le coup, je reprends mon expression, bien détricoté ce…
1: Voilà, ça ressemble à quoi les 6-7 premiers chapitres et puis les suivants que vous avez envoyés par rapport au texte final
2: Oui, on va dire qu'il aurait pu faire 300, 330 ou 340 pages et qu'il en fait 240. Donc, on a enlevé une centaine de pages et Marie, là-dessus, a un très joli compas dans l'œil et un sens du rythme. Et elle m'a aidé à enlever euh, des longueurs qui n'étaient pas nécessaires et c'est sans regret. Donc j'ai parfois sacrifié quelques jolies tournures, ou quelques, quelques phrases que je trouvais intéressantes, mais je les ai gardées dans mes cahiers pour plus tard. Et on a, on a, on a conçu que, en tout cas, on a acquiescé l'idée selon laquelle le rythme euh, devait prévaloir et une belle histoire n'est pas forcément une histoire longue où il fallait éviter de tomber dans le verbiage. Et peut-être au, dé au départ l'excès de quelqu'un qui se lance dans un premier roman au départ, on a peur de ne pas réussir à, à écrire suffisamment, alors on a tendance à en faire plus. Et, et c'est vrai que j'ai eu vraiment à cœur de travailler avec Marie parce que son regard a permis de ne garder que le sucre de cette histoire.
1: Effectivement, c'est un roman 240 pas par rapport aux 300 et quelques que vous avez proposé au début, mais avec des chapitres extrêmement brefs qui permettent justement de donner un, un rythme et un allant à cette histoire. Vous l'avez dit aussi, Barcella, vous vous reconnaissiez dans la ligne éditoriale des éditions du Cherche-Midi, c'est-à-dire aussi que vous étiez un lecteur et vous êtes toujours un lecteur de ce qui se publie dans cette maison d'édition, aussi bien pour ce qui est de la partie que de la partie non-fiction
2: Alors, euh, je, 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 je dois être honnête, je, je ne suis pas un gigantesque lecteur. C'est d'autant plus que euh, depuis que je commence à faire quelques, quelques interviews par rapport à ce roman, je découvre euh, la passion des lectrices et des lecteurs qui lisent quelques livres par semaine. Euh, à une époque de ma vie où je vais lire quelques livres par an. Donc, on peut difficilement considérer que je suis un lecteur comme, euh, comme les lectrices et lecteurs, par exemple, d'autres sites comme Babelio qui vraiment euh, dévorent des romans. Euh, ou comme sites site, hein, bien sûr, <rire> je vais avec ces personnes… En tout cas, euh, effectivement, bah, là, depuis, ils il m'envoient quelques romans. Ils, ils ont eu la sympathie, c'est l'avantage d'avoir un éditeur généreux. C'est Quand ils ont une belle parution, ils m'envoient un livre. Donc là, j'ai « Petite » à la maison. Euh, j'ai « Obama euh, » 1964 aussi à la maison. J'ai quelques livres comme ça que je vais pouvoir… Euh... Ils m'avaient envoyé un livre sur l'arbre monde, je crois que ça s'appelait comme ça, un livre sur la nature, très, très joli. Oui. « L'esprit des arbres ». Euh, et puis voilà, donc je, je, me, je me nourris de ça. Et puis après… Quand je dis que j'aime aussi leur ligne éditoriale, c'est aussi une question d'élégance. Par exemple, euh, il y a des maisons que je ne citerai pas, mais dont je n'apprécie pas du tout le logo. Alors, c'est des petites choses. Hein. On est sur une question de forme et pas de fond. Mais c'était le petit plus du Cherche-Midi. J'ai trouvé que leur logo, et même le nouveau logo, était fin, il était discret. Il venait se poser sans prétention sur les ouvrages. Et euh, je, voilà, j'ai retrouvé une finesse. Et notamment, c'est ce qui m'a fait apprécier beaucoup Marie, euh, mon éditrice. Euh, en l'occurrence, c'est que j'ai adoré un certain nombre de couvertures de livres euh, au Cherche Midi et en fait je me suis rendu compte que les trois quarts de ces couvertures avaient été euh, notamment dirigées par Marie Misando à qui on va laisser la parole mais pour le coup <rire> j'étais d'autant plus confiant que j'aimais le travail qu'elle a produit avec d'autres artistes
1: ça s'appelle Les Papillons votre roman paru aux éditions du Cherche Midi Barcella Se lit, le podcast de la librairie Le Fayard se poursuit donc en votre compagnie Marie Misando, bonjour, bonjour. Vous êtes euh, l'éditrice de Barcella pour ce roman euh, Les papillons, euh, dans lequel il a inventé lui aussi une Marie euh, dont il euh, souligne que l'anagramme de votre prénom euh, est aimé, vous venez de l'entendre nous parler euh, de votre travail en commun, quel est votre point de vue justement sur, euh, sur ce qu'il a dit et notamment sur euh, le point d'origine de votre histoire euh, il a envoyé euh, six ou sept premiers chapitres et tout de suite vous avez senti qu'il y avait un potentiel et que vous pouviez l'accompagner jusqu'au bout
0: Oui, bah en fait, euh, à la réception de, de, des premiers chapitres, on a été séduit, vous l'avez dit précédemment, de ce, ce roman qui était un peu hors-temps il y avait un charme désuet dans ses premières pages un, un choix des mots du vocabulaire de la poésie euh, on sentait qu'il y avait une histoire qui pouvait fonctionner qui allait un peu contre les tendances parce qu'en en librairie enfin, dans les romans français et euh, voilà chaque année on a des tendances des livres et là c'est un c'est un livre qu'aurait qu pu paraître il y a dix ans qui pourrait paraître dans 20 ans euh, l'action la temporalité c'est pareil euh, ça se situe on peut le situer de nos jours mais il y aurait il peut se dérouler aussi dans les années 50, 60. C'est quelque chose qui m'a beaucoup séduite. Et puis après, euh, bah, tout le travail, c'était un moment assez, assez génial. Parce que le, le choix des mots, la sensibilité de, de Barcella, le, le, le travail qu'on a fait était intéressant. Il parlait tout à l'heure qu'on a effectué. Il y a beaucoup de choses. Euh, c'est assez rare d'avoir un, un auteur qui accepte de transformer son, son, son ouvrage et, euh, et en fait tout, tout s'est fait, tout a été très fluide et ce qui était assez amusant euh, justement sur, ce, sur cet ouvrage c'est la musicalité, c'est-à-dire que Barthéla vient du monde de la chanson, des mots et, et de, on a beaucoup travaillé en lisant en, en des passages en fait et, et quelquefois on, on on remplaçait, enfin on cherchait. Il y avait des, des passages bloqués. C'était un travail assez long, mais en, en, les, en les écoutant en fait, hein, des lectures à voix haute, c'était très intéressant. Je crois que c'était la première fois que je travaillais comme ça avec un auteur euh, où il y a eu beaucoup, beaucoup de beaucoup de temps, beaucoup de beaucoup d'appels, puisque puisque confinement. D'ailleurs, on ne s'est jamais on s'est jamais rencontré dans la ouais. vraie vie. <rire> C'est vrai. Et, et du coup. Euh, Ouais, c'était une autre forme de travail euh, et plutôt plutôt divertissante et amusante et, et, et mais, mais, mais,
1: mais enrichissante en tout cas. C'est pas une évidence quand vous recevez euh, six sept chapitres d'un premier auteur et qu'il faut tout de suite vous positionner, que tout de suite vous euh, acceptez. Est-ce que vous vous souvenez de l'émotion que vous aviez à, à la lecture qui vous a euh, bah, permis de dire que voilà ce premier roman, même s'il n'est pas encore achevé et, et loin de là puisqu'il reste tous les chapitres suivants, bah c'était c'était un bon roman pour vous.
0: Mais en fait euh, dans l'édition c'est toujours des paris, hein. C'est toujours il y, y a une part d'intuition qui est euh, assez énorme euh, dans notre travail et il euh, y a des textes qui nous on sait tout de suite que ça va pas, ça va pas nous convenir, ça ne nous touche pas, ça nous... et là il y avait une forme il y avait une forme d'évidence comme je vous le disais par rapport à ce texte qui est un peu euh, à contre courant de de, de, de qu'on reçoit en tout cas en ce moment. Donc euh, et puis et puis après la rencontre bien évidemment même si elle était euh, même si elle reste toujours dire, virtuelle.
2: <rire> ouais.
1: mais,
0: euh, mais ça, tout, tout, tout s'est fait euh, euh, très vite et puis, et puis, euh, et puis le, le contact a bien marché donc, euh, donc voilà et effectivement les premiers, les, les premiers chapitres premiers tout ce a tout vu qu'il y avait il y avait quelque chose qui avait c'est toujours euh, assez excitant et enrichissant de, de, de voir la naissance d'un auteur son premier roman et euh, moi j'avoue je ne vais pas mentir je, je connaissais Barthela de nom mais je n'étais pas vraiment intéressée à, à son travail enfin, voilà parce que je connaissais pas vraiment. Et, et, et du coup, c'était très intéressant de, de, de voir ces deux facettes et de voir euh, aussi comment euh, toutes les influences qui j'avais, musicales, poétiques, euh, sont intervenues. Et, et moi, j'avais peur au début, j de me dire « Ah !» Encore un chanteur qui veut se lancer dans, dans l'écriture. La, <rire> attention, enfin que ça, voilà, j'avais peur de, de quelque chose de factice et puis en fait, euh, c'est pas du tout euh, parce qu'on ben, n'était on pas du tout là-dedans. Voilà, donc c'est super intéressant et puis, puis surtout de voir ce qu'on va, qu va pouvoir faire ensuite. Si on va, on va continuer, s'il y a des nouveaux projets. Mais c'était une expérience, euh, oui, intéressante, en, enrichissante et puis, puis une forme euh, complètement différente de. De travailler, justement, peut-être à cause ou grâce à cette musicalité, d'avoir autant d'échanges téléphoniques, pas d'habitude, l'éditeur, enfin, souvent, on est avec notre, le texte, on corrige, on s'envoie des, 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 jeux de, de, d'épreuves de, et on travaille comme ça. Et là, ça a été beaucoup plus dans l'oralité que, que, que dans l'écrit finalement. Mmh.
1: Vous l'avez dit, euh, Marie Misando, et puis, euh, Barcelone l'a dit aussi euh, tout à l'heure, euh, ensemble vous avez notamment travaillé la question du, du rythme, la question de la musicalité, en, en amaigrissant un peu le, euh, le texte. C'était ça pour vous, véritablement, votre travail C'était la lisibilité et puis euh, donner un souffle, donner une énergie à, à ce texte pour euh, livrer un, un roman euh, final qui emporte par un rythme
0: C'est toujours un peu le, un peu le but hein, quand on, voilà, de se mettre à la place du lecteur et puis de, de, de voir les y a des, des baisses de rythme, justement. Là, c'est un roman qui, dès le début, euh, était très rythmé du fait de, ces, de la construction de ces chapitres très courts, qui, qui vous hop, en fait, hein, parce qu'on a, a vraiment envie, parce que ce n'est pas seulement une histoire d'amour, il y, y, y a vraiment une intrigue. Euh, y il avait, y avait même un côté, moi, je me rappelle à la première lecture, où... Il y, a, il y a plein il y a plein de, de références qui, qui me donnaient l'esprit et notamment un, un classique mais il y a un côté Roméo et Juliette euh, dans, la, dans la première partie euh, avec les, les familles etc et, et le travail n'a a pas été si dense que ça c'est-à-dire que c'était surprenant d'ailleurs de voir qu'une première mouture pour un premier roman d'un auteur qui, qui n'avait jamais encore écrit était, était déjà bien abouti. Hein. je ne vais pas je vais pas mentir il y avait après on, on a parlé de couple justement pour pour alléger pour, pour... léger c'est pas le mot mais, mais plus rythmé plus et je crois qu'on est arrivé à, à quelque chose. Enfin, L'important, c'est toujours que l'auteur soit satisfait, mais, mais le, le, je crois que les lecteurs sont contents aussi. C'est un premier roman qui, 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 qui fonctionne bien. et qui, 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 ouais, C'est une petite pépite. Enfin, je crois, crois qu'on a bien travaillé. <rire>
1: Un roman donc, qui s'inscrit aussi dans une ligne éditoriale, celle du, du Cherche-Midi, dont vous êtes l'une des éditrices. Comment est-ce que vous pourriez définir cette ligne éditoriale et nous dire en quoi euh, Les Papillons de Barcella s'y inscrivent pleinement
0: Alors, la, la, Le Cherche-Midi, c'est une maison d'édition qui existe depuis plus de 40 ans. On a, on a beaucoup de collections. C'est une, une, une maison d'édition euh, qui, qui est très éclectique, puisqu'on publie euh, à la fois de la littérature. Euh, on a une belle collection de littérature étrangère qui va de, de, de textes très grand public à des textes, beaucoup Plus pointu, on fait de la non-fiction, de la fiction, mais on a toujours eu euh, cette part. Enfin, on reste toujours ouvert à des, à des découvertes. Et, et on va dire euh, les romans, peut-être, euh, qui s'inscrivent, euh, j'aime pas ce mot, mais les romans d'été, enfin là, ça, ça collait euh, complètement avec euh, quelque chose de, un texte, donc les papillons très lumineux, très enfin euh, voilà, qui tombait en plus, qui est sorti donc euh, euh, début avril cette année, euh, euh, tout à l'heure euh, on parlait, il parlait du choix de la couverture, etc. J'avais un peu peur parce que, euh, <rire> ben c'est là, c'est aussi ce qu'il veut. Euh, ai, Ouf, la couverture, ça va être euh, compliqué en fait. Bah ben, pareil, hein, ça s'est fait très vite. Il y a une évidence qui ah, s'est aussi. Et, euh, et on a trouvé cette couverture qui est, qui est à l'image du, du roman, donc, qui, est, qui, est, qui est très belle, très lumineuse et qui est, et douce aussi et, et, et ça s'est fait voilà donc oui ça, ça rentre donc pour revenir à vos questions dans notre ligne éditoriale bah de, de découvrir aussi des, des nouveaux talents mais de, dans cette de, dans cette mouvance de premier roman euh, euh, de printemps comme ça c'était évident aussi quoi.
1: je reviens justement sur euh, l'objet livre la, la couverture euh, que vous avez évoquée parce que pour les auditeurs qui ne l'auraient pas encore vue euh, c'est voilà une, sur un fond euh, orange jaune on voit une femme qui baisse légèrement la tête et puis il y a euh, derrière elle des ailes de papillon sur ses cheveux il y a un papillon et puis sur les, les angles en haut euh, à gauche et à droite il y a aussi des, des ailes de papillon euh, comment est-ce que vous travaillez ces, ces couvertures ces objets qui euh, euh, sont des objets qui se remarquent aussi et qui apportent le ton du roman que l'on va lire par la suite
0: Là, c'était un travail. Oh, euh, Mathieu, euh, enfin, Barcela nous avait envoyé des, 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 des images, des choses qu'il avait envie de voir. Euh, très vite... Euh, on a expliqué aussi que, que dans l'édition, c'est quelque chose de complètement différent de ce qui, de, de, dans le monde de, de, du disque, enfin, en tout cas de, de la musique. Euh, ce n'est pas les, les mêmes importants. Moi, je, je le disais depuis le début, ce qui était important, c'est que cette couve soit intemporelle aussi, que ce ne soit pas un objet qui se démode, qu'on ne soit pas dans, la, dans une couve qui fasse un peu, pardon, une couverture qui fasse magazine ou quelque chose qui reste ré... Enfin, qui s'inscrivent dans, dans une mode, parce qu'on le voit aussi dans les, dans les librairies, dans les rayons, on a quand même des, des choses qui se reconnaissent, mais qui font partie de tendances, qui donnent deux ou trois ans. Et je, je, je vais expliquer que son, son roman, enfin, que c un livre, c'est un objet qui reste, qui va rester dans le temps. Donc, c'était vraiment important qu'on soit sûr. Enfin, pardon, pour revenir, on s'était donc euh, échangé des, des images. Et puis, très vite, on a travaillé avec un graphiste qui s'appelle Michael Cugnard, qui, qui est très doué. Et, euh, et je, je, je crois que cette image... Cette femme, enfin justement le, le portrait que vous évoquez là sur la courbe, qui est, ce visage en noir et blanc, c'est une très jolie photo et, et qui a un côté aussi désuet, un peu hors temps, enfin qui s'inscrivait. L'idée, ça a été de la, la s'inscrivait, enfin c'était vraiment une adéquation avec avec ce roman et, et c'était de, de, de la moderniser, alors pas tomber dans le cliché, le roman s'appelle Les Papillons, on va mettre des ailes et des papillons partout. C'était d'arriver à entre, entre les deux et, et d'avoir un, un bel objet qui, qui, qui plaise et qui reste euh, aussi intemporainement et après bah, le travail des vernis etc alors là c'est plein d'essais plein de choses les couleurs euh, on a jusqu'au dernier moment on avait un doute sur le, la quatrième de couverture sur le fond etc mais je crois, je crois qu'on est tous aussi euh, très contents en fait euh, il n'y a, a pas eu trop de frustration dans, dans, dans toutes ces histoires, tout s'est bien passé et, et la couverture est vraiment euh, très, très jolie, très lumineuse à l'image du roman.
1: Absolument, une couverture et, et un texte qui s'appelle Les Papillons qui est paru aux éditions du Cherche-Midi, Barcella et Marie Misando. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. C'était euh, Ce qui se lit, un podcast réalisé par Arnaud Vassemer pour la librairie Le Fayère à Rennes.